0: Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachSaxi.tv. Écoutez aujourd'hui, belle journée ensoleillée, nous sommes dans la région de Montréal, peut-être un peu plus au nord, je vous avoue. Mais en compagnie de quelqu'un que vous avez peut-être déjà reconnu, le visage charismatique, c'est Cathy Tropiano du Salon de l'éveil et bien plus encore. Salut Cathy, bienvenue. Salut, bonjour. ça fait, comme on se disait tout à l'heure, on se disait que ça fait longtemps qu'on voulait enfin se, se rencontrer. Ça fait depuis 2015 que tu fais le Salon de l'éveil, qui est en plus, non seulement le Salon de l'éveil qu'on peut avoir entendu parler, mais en plus, c'est que c'est le plus grand du genre en Amérique du Nord. Alors moi, je ne savais pas ça. Alors c'est quelque
1: chose. Combien d'exposants, tu disais? On est arrivé jusqu'à 300 exposants les dernières années.
0: Là. Wow! Alors il y a ça, puis il y a aussi en fait le le fait que en, dans le bien-être, dans le mieux-être, c'est euh, quand même euh, euh, une figure de proue parce que vous êtes, euh, vous êtes autant en français, ou du moins peut-être plus en français, mais il y a aussi l'anglais. Donc, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui sont intéressés, là, des fois, à tirer sur la main d'un ami qui est anglophone, il y a, y, a, euh, y a une place pour ceux-là, pour, ceux pour en ces gens-là aussi.
1: En fait, c'est un salon qui se démarque comme ça. C'est qu'il y a une ouverture aussi pour les conférenciers anglophones. Évidemment que c'était plus majoritairement francophone, mais il y avait aussi des conférences anglophones qui étaient présentées au Salon de J'y tenais.
0: Exactement. Écoute, ça, moi, je sais que j'ai des amis, là, David Bernard, Christine Michaud, Jean-Marie Lapointe, etc. Ben, là, tu me parlais tantôt. En plus, il y a même des, des hommes virils comme <rire> Dave Morissette et Maxime Martin qui ont même été au Salon de l'éveil. Alors, c'est pour dire à quel point. C'est pour tout pour tout le monde qui a qui a vraiment un intérêt pour le mieux-être, pour la spiritualité et bien sûr, la, la, les dimensions aujourd'hui du développement personnel qui deviennent de plus en plus larges et plus, on va en parler, beaucoup plus euh, présentes ou accessibles, je dirais en guillemets, Calme. dans nos vies. T'es d'accord avec ça? Totalement. Alors toi, tu le fais... Euh, donc, ça a commencé avec le Salon de l'éveil après avoir été comptable dans une autre vie. Et là, tu t'es lancé en affaires. Et quelle a été la suite après avoir, en 2015, commencé le, le Salon? Qu'est-ce qui s'est passé là, pour, pour qu'on ait un portrait global?
1: Mais en fait, la première édition du Salon de l'éveil a été portée par plus grand que moi. j'imaginais pas le succès que ça allait avoir. Hum. évidemment que j'ai travaillé extrêmement fort pour y arriver. Mais euh, quand j'ai vu l'ampleur et que ça répondait à une demande qui était là, euh, sur un sujet qui auparavant était de tabou, on peut dire tabou. Puis aujourd'hui, euh, on sait à quel point le développement personnel puis euh, l'éveil de nos conscientisations occupent une place importante. Donc, euh, le salon n'a fait que grandir. Donc, c'est pour ça que la première année, c'était seulement à l'aval. Mais rapidement, on est allé euh, à Gatineau, à Boucherville, à Lévis. Bref, on s'est promené un peu partout. <rire> c'est ça.
0: Puis là, évidemment, euh, on se comprend que ça fait quoi? Un an et demi qu'on est euh, en pandémie. En pandémie! <rire> Alors, euh, c'est un salon en présentiel. Ça a donné un petit coup, comme on dit. Donc, ne veux pas, être obligé de mettre ça de côté. Qu'est-ce que tu as fait dans, euh, dans, dans ton business là, pour euh, être capable de garder contact avec euh, les gens qui avaient besoin de, de ces, euh, ces enseignements?
1: En fait, ça a été beaucoup renaître de mes centres. Je l'avais fait quand j'ai sorti de mon bureau de comptabilité, me lancer et euh, arriver dans un domaine où j'étais zéro connu, où je recommençais à zéro. Et c'est un peu ce que la pandémie a apporté. Mm -hmm. C'est que pour ne pas perdre mon contact avec le public, ce que j'avais créé, euh, je me suis dit comment je fais pour rester avec la connexion humaine, parce que moi, c'est ça qui est important mm -hmm. dans la vie. Même avec les salons, ce que je prônais, c'était la connexion humaine. Mm -hmm. Et donc, pour ne pas disparaître de la surface, je me suis dit je dois connecter avec les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment déjà. Et ça a été euh, faire des vidéos, ça a été euh, le lancement de mes programmes en ligne. Ça faisait longtemps que ça travaillait en moi. Puis là, l'opportunité s'est présentée. Donc, euh, vous me retrouvez en ligne, sur les médias sociaux, à faire des vidéos, YouTube, Instagram, euh, Facebook, partout! Puis là, tu me disais,
0: on parlait tout à l'heure, que j'ai vu sur ton site CathyTropiano.com, on va l'avoir à la fin aussi. L'adresse, c'est que, et dans le, et dans le post, c'est que toi, tu as lancé un programme pour femmes seulement. Peux-tu nous parler de ça, c'est Intuidiva.
1: Oui, Intuitiva, c'est un programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent allier la spiritualité dans leur business afin qu'elles puissent être prospères. Mmh. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que, moi, j'ai bien tenté de me conformer aux enseignements marketing stratégiques qu'ils nous ont enseignés, mais je me rendais compte que moi, j'ai besoin de mon côté spirituel dans ma business. Mm -hmm. là, je fais de la business autrement. Donc, oui. je dis tout le oui. temps, hein, pas de la business as usual, mais de la business as spiritual.
0: <rire> J'adore ça! Donc, tiens, on va, va, va s'arrêter là-dessus un peu. On parle de quoi quand on parle de mettre la spiritualité dans notre business ou de, de...
1: Mais tu sais, on n'imagine pas que c'est ce qu'on aimait, nous, qui peut faire que notre entreprise fonctionne bien. Fait que si nous, on a des taux vibratoires élevés, si on est une personne qui est de bonne humeur, qui a une attitude positive, c'est certain qu'il y a des répercussions sur le nombre de ventes qu'on va faire. Mais ça, ça nous est pas enseigné quand mm -hmm. on nous apprend à euh, comment mm -hmm. vendre. Non. On nous enseigne comment vendre, mais moi, ce que je dis, c'est mm -hmm. enseignez-nous aussi comment élever nos fréquences vibratoires. Enseignez-nous mm -hmm. à nous mmh. protéger. Mmh. Je crois beaucoup que les énergies de nos environnements ont une influence sur nous, mmh. sur la façon dont mmh. on se comporte. Donc, euh, c'est évident que ça a un impact sur euh, nos états financiers, pas juste oui. nos états
0: émotionnels, <rire> nos états financiers. <rire> oui, c'est ça. Tu dit un mot euh, quand même euh, qui m'a accroché, tu as dit « pour nous protéger ». Qu'est-ce oui. que tu dis par là
1: mais en fait, je crois que <rire> encore une fois, c'est une question de vibration. Là. Je crois encore une fois que c'est une question d'énergie. De... Quand on devient un peu sur la place publique, tu le sais, tu le lis aussi, euh, souvent on a des haters. Mm -hmm. Puis les haters, c'est aussi une mention d'honneur parce que ça nous démontre qu'on est face au public, qu'on est face aux gens. Mm -hmm. Mais c'est facile aussi de se renfermer, de revenir, puis se dire, je veux me cacher, je veux... Mm -hmm. Où je retombe dans mon syndrome de l'imposteur parce que mmh. moi j'avais eu longtemps le syndrome mmh. de l'imposteur mmh. donc quand je dis nous protéger c'est un peu de...
0: Mais on est bombardé aussi même pour des gens qui sont peut-être pas malveillants comme des haters voilà. on est bombardé aussi par euh, euh, des gens qui jugent parce que c'est comme ça qu'ils étaient dans leur famille puis bon ils continuent comme ça de regarder un peu d'un air euh, suspicieux mais aussi comme désapprobateur mais aussi des fois même tout simplement quand je crois pas que ça va fonctionner ton, ton truc oui, voilà. Que ce soit. Puis, il euh, y en a, ben, tout simplement, qui ont, euh, qui ont des « bad vibes », qui ont des mauvaises voilà. euh, vibrations, puis font pas, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est juste qu'ils vibrent à un autre niveau. Puis c'est vrai que il euh, y en a beaucoup. Juste une petite parenthèse personnelle là-dessus. J'ai sorti ma télé cette semaine. J'ai sorti le câble. Pour la première fois de ma vie, moi, j'étais collé à la télé depuis que j'étais <rire> tout petit. Ma mère, elle devait me mettre dehors et barrer la porte parce que j'étais fasciné par la télé. Et là, cette semaine, j'ai mis ça euh, à l'extérieur. Parce wow. que ça, c'était ce que tu viens de dire. Il ouais. fallait que je me protège parce que j'étais plus capable. Les publicités, la, 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 la négativité, c'était tout le temps le drame, la peur toujours qui est, qui est nourrie là-dedans. Alors, c'est vrai que... C'est pour ça que ça m'a surpris que tu aies dit le mot protéger. Mais je, ça, ça m'étonne. Mais ça me réjouit. Donc, donc, tu aides tu donnes des trucs pour euh, nous, euh, nous aider euh,
1: là-dedans, En ça? fait, j'accompagne les femmes entrepreneurs à allier leur spiritualité dans leur business, c'est ça que je dis, parce qu'on peut nous enseigner les stratégies, mais après, si on nous demande à nous, les femmes, d'être différentes, parce qu'il y a quand même une différence entre la façon dont une femme fait de la business et la façon dont un homme fait une business, puis les deux, c'est bon, là, je ne dis pas qu'il y en a un oh qui est moins bon oh que oui, l'autre, oh c'est oui, juste que… Euh, je trouve que nous, les femmes, on a cette façon-là aussi de vouloir impacter la vie de nos clients. T'sais, on veut vouloir, on veut faire une différence, on veut servir. En plus de faire la vente, on veut servir.
0: Oui, oui, oui. Je comprends que ça veut dire que ça, c'est un programme qui est, je présume, qui est en ligne. Oui. Comment, comment ça fonctionne? Tu as, as des dates? C'est euh,
1: 10 semaines d'accompagnement en ligne. Puis ensuite, il euh, y a aussi 6 coachings avec moi, one-on-one, bien, en fait, de groupe plus un coaching one-on-one, -on -one. donc euh, j'aide vraiment les gens, là, je les prends par la main puis on avance ensemble.
0: Alors là, okay. j'imagine que si on va sur ton site, on va voir le, les, les prochaines dates, juste pour le fun, tes prochaines dates, sais.
1: Le prochain lancement est au mois de septembre. Le, la semaine du 20 au 25 septembre, c'est le okay. prochain lancement, mais il y a d'autres lancements au, au fur et à mesure dans l'année aussi. Là.
0: OK, donc tu fais ça. Tu as comme deux. Les, les portes ouvrent. Les portes peut ouvrent dire, deux ou trois Du 20 au 25 deux, septembre. Une, deux, trois fois par, euh, voilà. par année quoi que ce soit. On va sur Cathy piano pour euh, pour ça. Écoute, on parle d'éveil, on parle de conscience, on parle de vibration. C'est quand même quelque chose. Là. Moi, je. Je suis dans le même quartier ici où j'ai passé mon adolescence il y a une trentaine d'années. Et puis, je ne peux pas croire que j'ai cette conversation-là comme ça là, avec, euh, avec une autre personne plus ou moins de ma génération alors qu'il y a 30 ans, on n'était pas là personne du
1: tout. Personne ne pouvait parler comme
0: ça. Pas, pas là du tout. Là. Même si on, on, on roule sur les mêmes routes puis on voit un peu le même décor, est, on est dans un autre monde. C'est un peu ça qu'on parlait avec euh, François Lemille l'autre jour, c'est que... Il est arrivé quelque chose il y a 2500 ans. Là, on, il, y a eu, euh, comme, il y a eu Bouddha, il y a eu, euh, il y a eu Aristote, il y a eu Socrate. Il y a eu, bon, y a eu plein d'effervescence de, au niveau d'un certain éveil de, de conscience, oui. Et là, on sent qu'avec l'ère du verso, apparemment, qu'on est aussi dans une autre ère. Et je trouve ça extraordinaire et absolument nécessaire d'avoir justement des gens... Euh, comme toi, qui, euh, en plus, tu sais bien t'entourer, on s'entend que ça se fait pas tout seul, pour, pour nous aider à, à éveiller, à ouvrir nos consciences. Alors, moi, je te pose la question. Tu es là-dedans depuis quand même un certain temps. Tu étais là-dedans là déjà, même avant d'en faire ton business. On s'entend que c'est pas venu tout seul. Tu devais être différente quand tu étais Tu imagines Différente, c'est imagine? <rire> l'amour. Okay. <rire> Alors, j'ai l'impression... À quel âge tu as su que tu pas comme les autres en passant?
1: Je crois que je l'ai toujours su, mais euh, j'ai aussi appris rapidement que c'était pas toujours bien de le dire. Moi, j'avais des capacités intuitives avancées, puis je me suis aperçue rapidement que toute vérité n'était pas bonne à dire. Puis j'ai voulu me cacher, j'ai voulu me taire. C'est pour ça aussi que euh, même quand j'ai écrit mon premier livre, ça s'appelle Urgence de vivre, mm -hmm. puis le sous-titre, c'est Un jour ou jour un, parce que toute ma vie, je disais, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais connaître les bonnes personnes, un jour, je vais avoir les bonnes formations, mais je passais jamais à l'action. Fait que, tu sais, j'ai appris à me protéger et à me cacher, mais euh, arrivé en 2015, euh, j'ai dû crier. J'ai voulu que tout le monde m'entende, j'ai voulu que la planète entière m'entende, puis ça a eu des répercussions jusqu'en Europe. On en a parlé tout ouais, à l'heure ouais, aussi. Ouais.
0: Mais là, c'est pas fini. Ça fait juste commencer, tant qu'à moi pour toi. Là. Alors, euh, moi, je te dirais, euh, si tu avais une lecture à faire de euh, non seulement des, des Québécois, des Canadiens, mais aussi des Européens, on est quand même assez proche là, maintenant euh, au, niveau, euh, euh, au niveau de nos. Euh, de vivre, nos manières d'être, on évolue plus ou moins en, ensemble, on se ressemble beaucoup probablement les mêmes origines, hein? oui. on est tous des Européens. Oui. Euh, alors, on est où selon toi, euh, disons, de 0 à 10 en termes d'éveil, ah. de conscience et en termes de d'ouverture, de, de, de conscience?
1: En fait, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre. Oui! oui je t'avoue <rire> que c'est difficile à répondre. Ouais. J'ai envie de dire que dans le monde anglophone, ils ont au moins 10 ans d'avance sur nous. Ouais. Et euh, c'est vraiment juste ma perception, là. vraiment, euh, prenez ce qui résonne en bout, puis ouais, vous, puis laissez ouais, ouais. Ouais, le ouais, reste. Pas, mais j'ai je... l'impression que dans le monde anglophone, ils ont au moins 10 ans d'avance sur nous. Nous, dans le monde francophone, on arrive dans l'éveil. On commence à explorer tout ce qui touche le monde de l'éveil. Pour moi, je parle beaucoup d'intuition. Puis l'intuition vient de faire son entrée dans le domaine des neurosciences. Ils vient de trouver dans le cerveau les particules qui font qu'ils peuvent le démontrer que le sixième sens existe réellement, que ce n'est pas quelque chose de parfait. Donc c'est ça que je dis. Pour moi, on entre dans ce qui s'appelle les 20. Mais après, si on parle de ouais. personnes comme toi ou personnes comme moi ou d'autres personnes qu'on en a nommées, il y en a qui sont éveillées. Ça fait longtemps qu'ils sont éveillés. Oui, <rire>
0: ouais, c'est vrai qu'il y, euh, y a des individus voilà. dans toutes les générations voilà. qui ont un brin de, appelons-le, de médiumnité ou d'ouverture ou d'éclat de conscience plus. Euh, euh, différents, on voit souvent ça, même chez des gens qui ont été euh, très souvent bouléés. J'en connais une. Ouais, ouais,
1: voilà.
0: euh, J'ai vu ta vidéo. T'es toute une artiste, en tout cas. Il <rire> y a plein d'interrupteurs de, 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 chez toi, là, le côté business, le côté, euh, le côté spirituel, le côté artistique. Il y a une autre question que j'aimerais te poser. <rire> C'est euh, en ce moment-là, avec, bon, il y a la pandémie, il y a la, le, les changements climatiques, il y a une tension dans l'air, il y a de la polarisation par rapport à la question du port du masque, du, de la vaccination. Bon, ce portrait-là, d'après toi, qu'est-ce que l'humain a le plus besoin en ce moment pour traverser cette période-là là, dans les mois, peut-être les années qui viennent?
1: Je pense que le mot qui me vient euh, spontanément, c'est beaucoup de compassion, d'amour envers nous-mêmes, d'amour envers ceux qui ont choisi de prendre une telle décision et d'amour envers les personnes qui ont choisi de prendre telle autre décision, peu importe, peu importe la décision qu'ils ont choisi de faire. C'est de la compassion pour ce que ces personnes-là vivent, mais pour ce que nous, on vit. Parce qu'on est tous confrontés, on a tous un challenge. Moi, j'ai dû me réinventer du tout au tout dans une période de un an. Et j'en connais plein qui ont fait ça, mais il y a des gens aussi qui, euh, les événements leur ont permis de prospérer. Mais même eux, hein, il y a plein de choses qui ont changé. Peut-être que leur ouais. environnement business a prospéré, mais la maladie a affecté quelqu'un dans leur famille proche. Donc, est, on est tous touchés de près ou de loin. On, est, on a tous des événements à qui ont découlé
0: de ça. Ce... Est-ce que tu trouves que les gens sont conformes un peu à ce que tu souhaites? Euh, C'est-à-dire que si on regardait d'un spect de l'autre côté du spectre ici, on voit les gens étant comme plutôt égoïstes, euh, centrés sur eux, etc. Est-ce que tu dirais qu'on est plutôt égoïste ou plutôt, euh, disons, empathique en ce moment?
1: C'est <rire> En fait, tu peux te répondre pour moi. Moi, je suis une personne très, très empathique. Je ne peux pas ouais. répondre pour les autres. C'est chacun qui a Non, mais -ce que, tu, ce, que tu,
0: ce, que tu, ce que tu vois, là, tu te promènes dans la rue, tu entends les commentaires, tu vois. On n'est pas rendu où on, de, on devrait. À, 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 on est tout d'accord là-dessus, là, qu'il y a encore beaucoup de, 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 de gens qui, qui manquent quand même de. de justement d'empathie, de, de, de regard sur autrui, de civilité, etc. En tout cas, moi, je peux te dire qu'en ce moment, les, euh, les demandes de conférences euh, que j'ai oui. euh, du, du corporatif, oui. c'est certain qu'au niveau du mieux-être, c'est devenu numéro un. Moi, j'ai une conférence qui s'appelle « Se surpasser sans s'épuiser », mais c'est qu'en numéro deux, c'est au niveau du respect de la civilité. J'en n'en voilà. pas comment tout à coup, quelque chose de si « basique, comme on dit, T'sais, ma grand-mère, là, elle avait 89 ans, elle avait mal au nez asiatique épouvantable, elle n'avait pas d'auto, hein? Elle marchait pour aller à l'église. Puis quand elle rentrait à l'église, elle ouvrait la porte aux autres. <rire> Alors. Dernière petite question avant qu'on qu ferme et tout ça, c'était euh, super de te voir. Euh... Merci,
1: merci de l'invitation, je suis ravie. Ah
0: ouais, tu T'es faite parfaite pour le coach je pense que tu pourrais <rire> même revenir facilement très bientôt.
1: Ça Écoute se fait avec plaisir.
0: Le, la question c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la comptable que tu étais, ah? à, à l'époque où tu n'avais pas encore mm -hmm. euh, caressé le, le rêve ou du moins touché euh, cette réalité-là de enfin euh, réaliser ta, ta vraie passion puis d'être sur, sur ton vrai... Ton, dans ta vraie chaise à ce moment-là.
1: Mais je pense que si je recroisais la Cathy qui travaillait dans son bureau de comptabilité, là, je pense que je lui dirais, fais confiance à la vie, fais confiance en l'univers, tu sais. Mm -hmm. Je pense que j'ai resté prise dans cet euh, autosabotage pendant de trop longues années de ma vie. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai fait confiance en la vie, quand j'ai fait confiance en l'univers. J'ai peux... travaillé tout aussi fort, sinon plus, mais je pense que l'univers a ouvert des portes que jamais ah, j'aurais oui. imaginé. Quelqu'un serait venu me dire que je vais rencontrer Ginette euh, Renault, que je vais parler avec euh, Dave. T'sais, peu importe les, les noms, les personnalités, ou ce mm -hmm. que j'ai réalisé, ou ce que j'ai accompli, mm -hmm. jamais j'aurais pu imaginer que je serais arrivé à ça.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça a pris pour avoir euh... cette euh cette générosité-là de l'univers, d'avoir cette conspiration-là positive, qu'est-ce que ça a pris? Une action? Il a fallu que tu, tu te mouilles, que tu, tu sautes, c'est ça?
1: Si il a fallu ça? que je passe à l'action, mais je pense qu'il a fallu aussi que je laisse tomber des, max, des masques. Mmh. Tu sais, C'est drôle qu'on parle oui. de masques, mais il a fallu que oui. je laisse tomber oui. des masques parce ben, que oui, oui. Je, moi, je m'étais dit que je ne pouvais pas être réellement moi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Toute ma vie, j'ai appris à ne pas déranger ou à me cacher ah ou oui? à me conformer. Okay. J'ai appris que la minute que j'allais me permettre d'être totalement moi, la, per... la personne que j'ai toujours su être quand je me suis permise de le devenir, mm -hmm. c'est mm -hmm. ça qui a tout déclenché.
0: OK. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ton aide, Cathy. Ça, c'est <rire> certain. Pour, euh, wow. pour justement dire, euh, dire oui à... Euh, ce qu'ils sont euh, vraiment. Je dirais que je vais terminer avec une citation de Nietzsche là-dessus qui disait «Deviens qui tu es ». Ça semble tellement simple, mais c'est pas toujours facile. Alors, je te dis « Yeah! yeah! »« <rire> Merci beaucoup. « CathyTropiano.com » Tous les détails dans le post. Et évidemment, tout de suite après l'entrevue. Salut. Merci. À presto. Ouais, à presto. Proxima.